0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Hilos de Historia, en el que aprenderemos, al mismo tiempo que viajamos, sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas. ¡Vamos allá! España los monasterios son testimonio de nuestra historia religiosa y político-militar, tanto en la Edad Media como en épocas precedentes y posteriores. Su presencia en la península está relacionada con la aparición de simples edificaciones habitadas por eremitas, que más tarde evolucionaron hasta dar lugar a pequeños monasterios durante los siglos VI y VII. En un podcast de estas dimensiones, se antoja imposible llevar a cabo un estudio pormenorizado de todos estos enclaves que aún hoy permiten al visitante iniciar un auténtico viaje hacia el pasado, sumergirse en una cultura y en una forma de pensar radicalmente opuesta a la o nuestra, en donde la historia se entremezcla con la leyenda. Uno de estos lugares, en el que podremos comprender lo que realmente fue la Edad Media, es el monasterio de San Pedro de la Cardeña, situado cerca de Burgos, una ciudad cuyo pasado se encuentra ligado a la figura del Cid y a los avatares que sufre durante la Edad Media. Visitar la ciudad de Burgos nos permitirá emprender una emocionante travesía a lo largo de la historia y adentrarnos en un pasado distante en el que seremos testigos del nacimiento de Castilla. En esta bella y acogedora ciudad, podremos pasear por elegantes calles y disfrutar de sublimes paseos, donde el recuerdo de un tiempo pasado brota con generosidad en cada una de sus pintorescas esquinas. Desde allí, podremos desplazarnos hasta este monasterio que, según las fuentes, pudo ser fundado a principios del siglo X, aunque no falten los que lleven su datación al siglo V, basándose en los datos proporcionados por los cronistas de la Orden de San Benito. La región de Cardeña, al igual que todo el territorio castellano, estaba expuesta a frecuentes incursiones musulmanas en el siglo X por ser un lugar de frontera. Por aquel entonces, el califato de Córdoba vivía su momento de esplendor, mientras que los reinos cristianos se desangraban como consecuencia de las luchas internas. Abderramán III supo aprovechar estas discordias para invadir repetidas veces las tierras castellanas, obteniendo fáciles victorias. Dispuestos a repetir una y otra vez el mismo error y a pesar de las continuas derrotas frente a los andalusíes, los reyes cristianos continuaron luchando entre sí. De esta manera, cuando Ordoño III de León se preparaba para marchar contra el conde Fernán González, un nuevo ejército musulmán lanzó un ataque sobre tierras de León y Castilla por lo que el conde castellano y el rey leonés se apresuraron a firmar la paz, pero en un momento en el que ya nada se podía hacer para evitar la catástrofe. Galit, gobernador de Medinaceli, penetró con un numeroso ejército por tierras castellanas y avanzó casi sin oposición hasta San Esteban de Gormaz, cuya fortaleza fue arrasada al igual que las tierras situadas entre Clunia y Burgos. Muy cerca de Burgos se encontraba el monasterio de San Pedro de la Cardeña, que hemos comentado anteriormente, que en ese momento vivía un momento de esplendor debido a las frecuentes donaciones realizadas por monarcas y fieles. Sus muros cobijaban a 200 monjes que pasaban sus días rezando, estudiando y trabajando bajo la atenta mirada de Esteban, el abad del cenobio. Según una inscripción del siglo XIII, el 6 de agosto de un año, que no podemos precisar con seguridad, posiblemente el 934, el Día de los Santos Mártires, Justo y Pastor, llegó un ejército andalusí a San Pedro de la Cardeña y después de saquear el monasterio, se consumó la tragedia. Uno tras otro, los 200 monjes fueron asesinados por la soldadesca musulmana sin mostrar ningún tipo de compasión. Según las crónicas de Alfonso el Sabio, tras el baño de sangre, sus cuerpos fueron enterrados en el claustro, llamado desde entonces de los mártires. Mientras, Galif envió un mensaje a Córdoba en el que anunciaba el importante triunfo sobre los cristianos, provocando el lógico regocijo del califa. Especialmente cuando observó, unas semanas después, la llegada de un enorme convoy cargado con un botín en donde destacaban todo tipo de cruces, cálices y campanas. Durante los años siguientes, el monasterio palideció, subiéndose en un profundo sueño del que tardó mucho en despertar. El recuerdo de San Pedro de la Cardeña y de sus 200 mártires estuvo a punto de borrarse y perderse entre las arenas de la historia. Pero tal y como apunta la crónica general y el martirologio de Cardeña, el renacer del monasterio llegó de la mano del conde castellano García Fernández. Estas mismas fuentes insisten en informarnos de un hecho milagroso, ya que tras la restauración de San Pedro de la Cardeña, todos los 6 de agosto, cuando se producía el aniversario del martirio, la tierra del claustro donde fueron enterrados los monjes se teñía de un color rojizo, parecido al de la sangre. Lo más curioso de todo es que este prodigioso milagro se habría producido hasta finales del siglo XIV, siendo un fenómeno que contribuyó, como cabe imaginar, a la consolidación y al nuevo florecimiento de un centro que tuvo un gran apogeo en el siglo XI gracias al prestigio de su scriptorium. Mucho más tarde se produjo un hecho que hizo resucitar la leyenda. Corría el año 1674 ...y el nuevo claustro de estilo herreriano acababa de ser edificado. El día 6 de agosto volvió a obrarse el milagro. Los monjes observaron estupefactos cómo la tierra volvía a teñirse de rojo. Fue tal el impacto que el arzobispo Enrique de Peralta se personó en el lugar... ...y encargó un estudio en el que participaron todo tipo de teólogos y médicos... La fama de San Pedro de la Cardeña no solo se la debemos a estos 200 mártires benedictinos. Durante el abadiato de San Sisebuto, entre el año 1050 y el 1086, se produjo el célebre episodio del Cid, quien tras su destierro habría dejado a su esposa Doña Jimena y a sus tres hijas al cuidado de los monjes de la Cardeña. A pesar de que este hecho se menciona en el cantar del Mío Cid, y en tradiciones posteriores no ha podido ser corroborado documentalmente, aunque tampoco podemos negar su existencia. No hay dudas, en cambio, a la hora de afirmar que fue en el monasterio donde los cuerpos de El Cid y su familia encontraron su lugar de reposo tras la muerte del líder militar a principios del siglo XII. En 1102, el cuerpo sin vida del de Cid fue trasladado desde Valencia al cenobio cardeniense... y allí permaneció embalsamado durante los siguientes años. Fue entonces cuando se generan una serie de leyendas... que en conjunto tratan de vincular la figura del Cid... con el monasterio de Cardeña. La leyenda de Cardeña tomó forma escrita... en diversas crónicas de finales del siglo XIII... como la crónica de 20 reyes mientras que ya en el siglo XIV se fomenta el culto a las reliquias cidianas. Según la historia de Cardeña, el Cid permaneció expuesto al público sentado en un taburete de marfil durante varios años. Allí seguía cuando su mujer, Doña Jimena, encontró la muerte hacia el 1116, por lo que fue enterrada en una tumba situada bajo los pies del héroe castellano. Cuenta la leyenda. ...que varios años después de la muerte del Cid... ...un judío se internó sigilosamente en el cenobio ...dispuesto, no sabemos muy bien los motivos... ...a tirar de la barba al campeador. Cuando estaba a punto de completar su fechoría... ...quedó horrorizado al observar... ...cómo la mano derecha del héroe... ...se deslizaba hacia su espalda... ...y comenzaba a extraerla de la vaina. Obviamente, el judío puso los pies en polvorosa y al ser testigo de tan espectacular milagro, se convirtió al cristianismo. El guerrero de Vivar había logrado salvar su honor incluso después de su muerte, pero no pudo hacer frente al inexorable paso del tiempo, que ya empezaba a hacer mella en su embalsamado cuerpo. De esta manera, se decidió dar sepultura al Cid junto a su amada Jimena, y allí quedaron sus restos mortales hasta su traslado final, a la Catedral de Burgos. Como hemos podido comprobar, San Pedro de la Cardeña es uno de los enclaves más apasionantes de nuestra geografía. Un lugar en donde la historia palpita de forma intensa, pero no es el único que podemos disfrutar en esta sobria y orgullosa tierra que encierra en su interior la esencia de Castilla. Burgos, al igual que el resto de España, cuenta con un enorme conjunto de recintos monásticos que forman un rico patrimonio histórico, artístico y cultural. En nuestro país, los primeros monasterios surgieron en el siglo IV y se caracterizan por levantarse en parajes no muy frecuentados, en íntimo contacto con una naturaleza de la que hoy nos hemos alejado bastante. En muchas ocasiones, ...estaban situados muy cerca de los lugares de enterramiento de mártires locales... ...que despertaban una profunda devoción. No era muy infrecuente la ocupación de pequeñas cuevas... ...utilizadas como lugar de alojamiento y de meditación... ...tal y como podemos observar en el monasterio de Suso... ...en donde se conservan las grutas... ...en las que habitaron el santo Aemilianus y sus discípulos. Este pequeño cenobio, ubicado en un enclave cargado de historia forma parte del conjunto monumental de dos monasterios, el de Suso, situado en lo alto, y el que se encuentra más abajo, el monasterio de San Millán de la Cogolla de Suso. Con gran importancia por ser el lugar en donde un monje escribió las glosas emilianenses en lengua romance, y por aquí habitó el primer literato de nombre conocido en lengua castellana, Gonzalo de Berceo. Con la llegada de los visigodos a la zona, un anacoreta llamado Aemilianus, o Millán, hijo de un humilde pastor de Berceo, decidió retirarse a una pequeña cueva situada en lo alto de la montaña para vivir como un humilde ermitaño hasta la avanzada edad de 101 años. Después de su muerte, fue enterrado en una tumba excavada en la roca y desde entonces su lugar de reposo se convirtió en un centro de peregrinación que atrajo a miles de fieles y visitantes. Debido a la fama que gana el santo cuando Braulio, obispo de Zaragoza, escribe su biografía en latín hacia el año 635. Poco a poco, el número de monjes que decidieron retirarse del mundo y vivir en soledad, en el lugar en donde se conservaban las reliquias de Millán, fue aumentando. A principios del siglo VI, se ocuparon nuevas oquedades del terreno, convertidas ahora en habitaciones y oratorios de los nuevos monjes eremitas, pero tendremos que esperar a principios del siglo VII, en el que se pasa una forma de vida cenovítica, para observar la gran ampliación del monasterio de Suso, con dos grandes compartimentos abovedados, sustentados por muros y arcos visigodos. Como en Suso, la costumbre de los monjes de vivir en soledad, alejados del mundo, fue transformándose en toda España en un nuevo tipo de vida en comunidad, en unos cenobios en donde se mantienen las prácticas ascéticas. En el siglo VII, los monasterios hispano-visigodos empiezan a proliferar en todo el territorio. En ellos se distinguían dos espacios, la claustra, un cerramiento exterior, que aislaba y protegía el edificio, y el domus, o conjunto de espacios que forman el monasterio. Entre ellos, el domus domorum, la iglesia, y el domus maior, que es el pabellón donde los monjes tienen sus dormitorios. En el domus, había otras dependencias fundamentales para garantizar las necesidades básicas de la vida en común. La silla, la enfermería, la celda de castigo, el noviciado y otras muchas, entre ellas la sala de conferencia, que con el paso del tiempo pasará a llamarse sala capitular. Otro monasterio de fundación temprana fue Santo Toribio de Liébana, cuyo origen parece remontarse al siglo VI, cuando Toribio, obispo de Palencia, decidió retirarse junto a algunos seguidores para establecer una comunidad cuya vida se rigiese por la regla benedictina. En el siglo VIII, tras la invasión musulmana de la península ibérica, el cuerpo de otro obispo, Toribio de Astorga, fue trasladado hasta el monasterio junto con algunas reliquias que procedían de Tierra Santa, entre ellas el Lignum Crucis, el fragmento más grande de la Cruz de Cristo que hoy conservamos, siempre según la Iglesia Católica, claro lo que le convirtió en un importantísimo centro de peregrinación. También en el siglo VIII, el monje Beato de Liébana escribió e ilustró sus libros como sus influyentes comentarios del Apocalipsis. Coincidiendo con el avance del proceso de reconquista de los reinos cristianos, a partir del siglo X, ...vemos aparecer nuevos monasterios en espacios de repoblación. Lugares que hasta este momento habían quedado parcialmente abandonados... ...en la cuenca del Duero y en el Bierzo, en León. Cuando llegaron a las nuevas tierras, recientemente arrebatadas a los musulmanes... ...los monjes aprovecharon las antiguas iglesias y las transformaron en nuevas dependencias monacales. No fueron pocos, por otra parte los edificios de nueva planta que se levantaron y que, con el tiempo, pasarán a convertirse en algunos de los monasterios más prestigiosos y poderosos de la España medieval. En lo que respecta a la difusión de Cluny, tenemos que esperar al reinado de Sancho III de Navarra, que a principios del siglo XI, establece relaciones con el abad cluniancense Odilon, y posteriormente, pone al monasterio de San Juan de la Peña del que más tarde hablaremos en la órbita de la Orden en 1028. A partir de este momento, la influencia de Cluny se extiende por los reinos cristianos peninsulares, especialmente durante el reinado de Alfonso VI, con quien la relación deja de ser únicamente cultural para desarrollar fuertes vínculos económicos. El monasterio de Sahaun, en León, del que dependen cerca de 100 cenobios, pasa a convertirse en el mayor propagador de la observancia cluniacense. Su prestigio y fortaleza fue tal que durante los siglos XI y XII puede ser considerado como el gran centro cultural de la España cristiana. La llegada del císter a la península ibérica es posterior, a partir del siglo XII durante el reinado de Alfonso VII, Siendo el primer enclave cisterciense el Monasterio de Santa María la Real de Citero, fundado en el año 1140 al que le siguen Santa María de Sobrado y el Monasterio de Poblet, patrocinado por Ramón Berenguer IV. Los monasterios femeninos experimentan un destacable auge y en este sentido se debe destacar el de Santa María de la Caridad y el de las huelgas reales en Burgos. Ya en el siglo XIII, coincidiendo con la etapa en la que las ciudades europeas empiezan a recuperar el protagonismo que habían tenido en épocas anteriores, se constata la aparición de nuevos tipos de monasterios, vinculados a las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos, que surgen como consecuencia de las nuevas tendencias espirituales de la iglesia, aunque también por la relajación de las normas y el comportamiento de las anteriores órdenes, especialmente del Cister. Estos conventos se suelen levantar cerca de las ciudades, e incluso dentro de ellas, también en los caminos más frecuentados, especialmente el de Santiago, y siempre para ofrecer asistencia y caridad a los viajeros. La estructura de los complejos monacales no se, no se distinguirá de los anteriores, pero con las órdenes mendicantes se introducen algunas novedades como el cuidado de la acústica del edificio. La iglesia por otra parte, se solía dividir en dos partes, una destinada al vulgo y otra para la clausura de los monjes. En contraste con las del Fister, las cabeceras de las iglesias tienen un número reducido de capillas, ya que se va superando la costumbre de la misa diaria obligatoria para todos los monjes del cenobio. En el capítulo general, San Francisco de Asís se expresa con estas palabras en los lugares donde moran los frailes se ha de celebrar una sola misa diaria, mas si en algún lugar hubiere muchos sacerdotes, con amor de caridad el uno esté contento oyendo la misa del otro. Fueron estas órdenes mendicantes las que dos siglos después tendrán una enorme influencia por su apoyo a la colonización y la difusión del cristianismo por el nuevo mundo. Tal es el caso ...del prestigioso monasterio de Santa María de Guadalupe. Según nos cuentan las antiguas leyendas... ...en el siglo XIII, un pastor de Cáceres... ...que más tarde recibirá el nombre de Gil Cordero... ...encontró una talla de la Virgen María... ...en el río Guadalupe. La imagen, eso es al menos lo que se empeñaba... ...en narrar la leyenda, habría sido esculpida por San Lucas como otras vírgenes negras a las que hoy se les sigue rindiendo culto. Y después, tras su muerte producida en la calle, el santo fue enterrado con ella. La efigie de la Virgen le acompañó de igual manera cuando sus restos mortales fueron trasladados a la ciudad de Constantinopla en el siglo IV, hasta que en el año 590, el papa Gregorio Magno decidió trasladarla hasta Roma y una vez allí, la utilizó para frenar las catastróficas consecuencias de una epidemia que solo pudo ser eliminada cuando Gregorio solicitó protección a la Madre de Cristo por medio de esta imagen, que fue llevada en procesión por las calles de la Ciudad Eterna. Mientras aparecía un ángel sobre un castillo, en verdad, el antiguo mausoleo de Adriano, que a partir de ese momento se conoció con el nombre de San Ángelo. No acabó aquí el particular peregrinaje de la imagen sagrada, porque poco después, el propio Gregorio le ofreció a San Isidoro la imagen de la Virgen para que se la llevase a su hermano Leandro, arzobispo de Sevilla. El viaje de Isidoro no resultó tan tranquilo como en un principio se imaginó, porque a mitad de camino se desató una fuerte tormenta que amenazó la supervivencia de los miembros de la expedición, aunque, de nuevo gracias a la protección de la talla, Isidoro pudo llegar sano y salvo a Sevilla. ...para ofrecer la imagen a su hermano Leandro. En el año 714... ...varios religiosos de la bella ciudad del Guadalquivir... ...decidieron huir hacia el norte de la península... ...llevándose consigo esta imagen... ...y otras muchas reliquias de santos... ...algunas llegaron hasta el norte de España... ...lo que dio lugar a la proliferación... ...de todo tipo de tradiciones... ...que hablan sobre la existencia de tesoros perdidos... ...algunos de carácter sagrado... ...a los que seguiremos la pista... En lo que respecta a la imagen, fue escondida unas semanas después cerca del río Guadalupe, y allí permaneció hasta ser encontrada por el pastor cacereño que habíamos dicho anteriormente. En el lugar del hallazgo se construyó una pequeña ermita, alrededor de la cual se fueron asentando los primeros pobladores de una localidad cuya fama empezó a propagarse por todos los rincones de la península ibérica, especialmente por la construcción del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, nuestro gran centro de peregrinación solo por detrás del de Santiago de Compostela. Esta popularidad se incrementó y tomó carácter internacional al convertirse la Virgen de Guadalupe en la patrona de todas las tierras de habla hispana, por lo que puede ser considerada como otro de los muchos elementos que unen culturalmente a distintos pueblos hermanos de ambos lados del océano Atlántico. Y bien, ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo, muy, muy pronto. Acabas de escuchar el episodio número 6. Los santos mártires de San Pedro de la Cardeña. Del podcast Hilos de Historia. Producido por Estilo Podcast. Narrado por Diego León.